0: No nos separan distancias ni idiomas. La música nos une. Bienvenidos a Mezcolanza con Ari Perón.
1: Dos de la tarde, querida familia. Entramos con Redoble de Tambores. Pensé que era un reguecito de los cafres, algo lindo. Bienvenidos a esta emisión de Mezcolanza, capítulo número 12. Emisión número 12, duodécima emisión eh, de este programa y continuamos con nuestra temática de horror cosas mórbidas y perturbadoras recordemos que la semana pasada hablamos de joseph bacher el destripador de francia y pues porque la gente lo pidió porque aquí se hace caso a la comunidad de este bonito programa pues votaron porque se hablara por un caníbal y la verdad la tarea fue algo difícil algo complicada este es un tema interesante El programa va a estar bastante, bastante interesante Sucedieron muchísimas cosas en esta semana Pero antes de proseguir pues muchísimas gracias por estarme acompañando aquí... A mi querido Chino Reyes... En los controles y producción de este espacio... A Rafita y su mandarina... Que anda aquí en chinga... Haciendo el Instagram Live... Al cual ya se pueden ir uniendo... A través de la página de aquí de Radioland... Land MX... Aquí saludos... Eh, opiniones, comentarios, quejas... Todo se lee... En la medida de lo posible... Y bueno... Continuando con esto... Eh, la gente votó por un caníbal... Y pues... Eh, son muchos casos conocidos Como Chikatilo, El Carnicero de Rostov eh, Y muchísimos, muchísimos más Es un tema tabú, incluso en mi colonia El Caníbal de la Guerrero eh, Con una historia Pues bastante interesante Aunque un poco trillada Por eso decidí no meterlo Pero el asesino serial Y caníbal que conseguí el, Para este programa, pues sí los va a dejar Atónitos, porque no es bastante conocido En especial en este lado del mundo pero antes de seguir, pues... No sé si mis queridos compañeros... O oh, bueno, Rafa, ¿no? Porque Rafa está bastante entrado con su mandarina en este momento. Eh, si tienen caníbales favoritos o qué les gusta de estas personas. Recordemos que la gran mayoría, pues, conocimos este tema... Pues gracias a la adaptación cinematográfica del silencio de los... El doctor Hannibal Lecter, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins... Eh, también la novela en la cual se basó la, para hacer la película, pero no sé si ustedes tengan algo que aportar como introducción para este programa sobre caníbales, mi querido chino, mi querido Rafita.
2: Pues es que no recuerdo el nombre de la película, pero se acuerdan de... Algo de los Andes, que están unos argentinos que... que
1: uruguayos. Que, uruguayos,
2: o argentinos.
1: Sí, sí, claro, ese caso famoso.
2: Que terminan comiéndose a, a los fallecidos, a los muertos que están que miran en el avión y se terminan comiendo la carne. Digo, es un, una, es un tipo de canibalismo, ¿no? No es una forma... Es una forma de sobrevivir y no por gusto, ¿no?
1: Exacto, ese caso, el caso de los Andes, no recuerdo si tiene otro nombre, pero fue un caso muy famoso en el cual el equipo, un equipo de Uruguay, de un deporte, tuvo un accidente en avión, cayeron obviamente en la cordillera de los Andes y para sobrevivir tuvieron que comerse a los fallecidos del vuelo, un caso bastante sonado en su momento. Eh, y como dice Rafa Fue un caso de supervivencia No es por gusto Sino por simplemente Sobrevivir un día más Afortunadamente el equipo fue rescatado Pero esta historia pues Sin duda sembró eh, Una base para el canibalismo Contemporáneo en América Latina
2: Mi querido Chino Algo
1: que quieras decir
2: Pues <risa> No, lo único que me gustaría decir es que eh, No me coman a mí No me coman a mí a No me coman con respecto a lo que se dice de los aztecas que eran caníbales, uh, la palabra correcta es que eran antropo, antropófagos uh, antropófago porque no comían por necesidad por no oh, sé. sí comían por necesidad no eran las guerras floridas que ellos llamaban que eran Ajá. combates y al, al de la tribu siguiente los muertos pues se los echaban en pozolito. pero era de manera tributo uh, era de manera tributaria uh, no era de uh, manera, uh, manera caníbal me lo como por comer. No tenía un, este, un propósito. Un propósito. Ah, entonces, pues nada más hay esa correccióncilla... ...que se hace muchas veces de que los aztecas eran caníbales... ...pues no, eran antropófagos. Aunque también siempre está en disputa este
1: este término... Eh, ...porque eh. obviamente la palabra caníbal... ...pues está más asociada hacia... ...precisamente personas con problemas mentales... O, ...o que lo hacen simple y llanamente... ...por lastimar a otra persona... ...por adquirir esa experiencia... Y yo creo que eso es lo que le quita ese valor o esa importancia a esa palabra. Como que se ve mal. Quizá como lo que en su momento llegó a decir Monshibáis de la palabra naco, ¿no? Que la gente se ofende cuando pues claramente es un sinónimo de cierto tipo de persona, ¿no? Que no siempre tiene que ser eh, delincuente, algo así con la palabra caníbal. Pero gracias al chino y también como dijo Rafita, pues el pozole... Pues antes no llevaba puerco, ¿no? No era con cabeza, sino llevaba que era...
2: Un pedacito de los vencidos. Llevaba un pedacito de los vencidos.
1: ¿Quién sabe cómo sería ese pozole a día de hoy? La verdad, maldita sea la hora en que los españoles llegaron, que por cierto también esa es noticia de esta semana, este documento, pedazo de madera supuestamente salido de un barco vikingo en el cual pues se afirma que los antiguos vikingos llegaron primero a este país, llegaron primero a América y no Cristóbal Colón. Pero yo me imagino que llegaron, vieron que hacía un chingo de calor y dijeron, no, la verga, yo me regreso a Islandia, Noruega, está frío, está fresco, aquí aquí está culero y veo mucha gente de color tamarindo, no, no. Que
2: hasta dicen que también los chinos, bueno, lo que era cierto grupo de orientales, llegaron también primero. No sé si a México, pero si sí a América.
1: Llegaron, vieron y no les gustó lo que miraron. Por algo se regresaron y también maldita sea la hora en que Cristóbal Colón no dijo: Ay, no, ¿qué es esto? Mejor me regreso a España, ¿no? Pues la,
2: la, la historia o el mito más grande es que ¿no? Que dicen que podía ser un vikingo.
1: No sabemos qué pasó, pero sí sabemos una cosa y es que desafortunadamente pudiendo ser colonizados por gente blanca y de más de un metro noventa, pues nos tocó estancarnos en máximo un ochenta de estatura y no en su totalidad blanco, sino más bien apiñonado, ¿no? Esta es la desgracia que le pasó a este país y todavía pudo hacer mayor desgracia si hubiéramos sido de unos 50 con pelo lacio y todos con ojitos rasgados. <risa> Afortunadamente, pues, nos quedamos pues, en la mitad de, am de ambos, ¿no?
2: En Perú, en Perú sí hay mucho asiático, ¿no?
1: Más bien sus ojos, nada más sus ojos son muy cerrados, pero no son de facciones asiáticas. Marítica más bien como que así son ellos por alguna extraña razón, así como en Yucatán son cabezones, pues igual los de Perú tienen los ojitos cerrados pero bueno, eh, también recuerden que en este mes precisamente se cumplen 30 años del silencio de los inocentes Y si no me equivoco, Cinépolis eh, va a proyectar esta película en cines, en la pantalla grande para revivir un clásico Así que ya saben, apáñense sus boletos y son eh, pues fans de esta película, esta saga De la trilogía De esta trilogía que está bastante,
2: bastante ¿Qué chingona es? ¿Cómo es primero? ¿El silencio? Sí. Oh, el luego, silencio luego es Bueno, no, por orden de historia es Hannibal, el silencio y el dragón rojo, ¿no? Ajá, Ajá. Por orden de cómo salieron es El, el silencio, silencio, Hannibal y dragón
1: rojo Y ¿no? dragón rojo, así yo no, es Yo no he
2: visto dragón rojo, eh
1: Está bastante buena, pero bueno, en lo que vamos haciendo hambre Vámonos con la primera canción de este programa Esto es Caníbal de Ile
0: Sentidos, no puedo despertar mi cuerpo ya. Sí
1: Acabamos de escuchar Caníbal de Ile, Ileana Cabra, hermanastra de René, mejor conocido como Residente, y de Eduardo Cabra, a quien conocimos en algún, en algún momento de nuestras vidas como visitante, actualmente bajo el seudónimo de Cabra, pues ya habíamos hablado de Ile en el especial de Puerto Rico, el cual pueden checar en Spotify. Esta canción pertenece a su primer álbum como solista, ILEVITABLE, cuyo lanzamiento se dio en junio del 2016. El primer sencillo de este disco fue esta canción, CANÍBAL, que estuvo acompañada de un videoclip dirigido por el argentino Juan Manuel Costa. El video fue descrito, y cito, como una pintura animada de Frida Kahlo. Algo, pues... Eh, bastante extraño, bastante me, pero bueno, usted si es fanático del arte, usted decide. También fue elogiado positivamente por los críticos. En febrero de 2017, Ilevitable ganó en los premios Grammy a mejor álbum latino de rock, música urbana o alternativa. Eh, también eh, aprovecho este pequeño bloque pues, para hablar un poquito, dar un poco de contexto sobre la persona, el personaje del que vamos a hablar el día de hoy. Y es que vamos a viajar hasta la República Centroafricana de 1921. Si usted se está preguntando dónde está la República Centroafricana, pues déjeme decirle que debe de buscarse un neurocirujano y someterse a una operación en el óvulo frontal de su cabeza porque no es normal que se pregunte dónde está la República Centroafricana. Así que no sea usted bobo, eh, escuche nuevamente, República Centroafricana. Si se lo sigue preguntando, por favor asista con un especialista neurólogo neurocirujano porque no es normal. Y bueno, también para darles un poco de contexto, pues ¿qué pasaba hace 100 años, 1921? Fue un año bastante interesante, ya que en Suecia las mujeres obtuvieron el derecho a votar. En España eh, el gobierno estableció el seguro obrero obligatorio para todos los trabajadores y también se fundó el Partido Comunista Obrero Español. También en Tulsa, Oklahoma... Asquerosos caucásicos blancos armados y ayudados por miembros de la policía perpetraron la masacre de Tusla, donde murieron unos 300 e hirieron a más de 6.000 hombres, mujeres y niños, eh, obviamente afroestadounidenses, e incendiaron todo el próspero barrio de Greenwood, que se conocía como The Negro Wall Street. Recién en el año 2001, desafortunada o afortunadamente, apenas se va... Pues a reparar económicamente a los descendientes de toda la gente que sufrió una de las más grandes masacres racistas que se tengan registrado en Estados Unidos. También en otra parte del mundo, en Heredia, Costa Rica, se fundó el Club Sport Herediano. Uno de los equipos más importantes de ese país con la distinción de ser el único equipo en el mundo que fue campeón en el año en que se fundó. Y en Alemania, Hitler se convirtió en el líder del nacionalsocialismo alemán. Así de interesante fue este año. Y bueno, ahora rápidamente, pues no tengo por qué contar esto ni explicar esto, pero lo haré de todas maneras. ¿Qué es un caníbal? Y un poco de contexto sobre la historia de este tabú que desafortunadamente sigue viéndose así en varias partes del mundo. Un caníbal es básicamente alguien que se alimenta con carne de la propia especie a la que pertenece. Se ve también en el reino animal, por ejemplo, en los perros, que se comen algunas de sus crías. Eh, también se ha visto en insectos. En muchísimos animales se ve el canibalismo, que claro, no... tiene. el
2: perro no come perro?
1: Pues sí, sí come. Y si humano come barbacha de perro, pues no veo por qué el perro no coma perro, ¿no? No, no lo veo como algo malo, ¿no? Aquí desafortunadamente pues las personas no hacen eso con sus hijos, prefieren prefieren dejarlos en el bote de la basura antes de, ser, de servirlos con chile chipotle, pero bueno, ahí, ahí supongo que lo ven menos peor, ¿no? Ven menos peor arrojar un bebé a la basura que comérselo adobado, pero bueno. Y también los casos particulares en las sociedades occidentales se relacionan con situaciones de hambruna, no de hambre, hambruna extrema, eh, criminales o personas con profundos problemas mentales. No se sabe a ciencia cierta cuándo los humanos adquirieron este hábito. En Europa, para ser más específico, en Francia y en Alemania... Y en los yacimientos arqueológicos de Atapuerca en España, el estudio de las marcas en los huesos encontrados en la Cueva de la Grandolina, revelaron que se practicaba un canibalismo que con toda seguridad no fue producto de una hambruna y carecía de cualquier intención ritual. Se efectuó por lo que se ha denominado como canibalismo gastronómico, qué linda palabra para un acto tan… garrul. Esto quiere decir probar porque sí. ¿Por qué? Porque se les dio la gana, por eso no porque tiene... Estaba porque estaba ahí. Y si no, y si estaban las moscas, pues para qué dejárselo a las moscas, ¿no? Se ha demostrado que el homo antecesor lo practicaba hace ya unos 800.000 años de antigüedad, siendo esta la referencia sobre canibalismo más antigua de Europa. También recientes estudios aportan pistas para creer que los seres humanos actuales tienen genes neandertales y el cruce entre especies podría haber ocurrido además de aportar el rasgo cultural o este hábito, comprobado en diferentes yacimientos neandertales. Un estudio genético publicado en la revista Science indica que los humanos llevan alrededor de 500 años protegiéndose evolutivamente contra los priones que son agentes infecciosos que se encuentran en el tejido cerebral debido al medio de transmisión habitual ya que es el canibalismo, lo cual podría indicar que se practicaba de forma habitual hasta ese entonces. Varios arqueólogos afirman que restos en Mesoamérica y Sudamérica contienen muestras de canibalismo y se discute la extensión de canibalismo ritual en algunas culturas africanas o polinésicas. Una de las sociedades que más desarrollaron esta práctica fue la de los guaraníes en Paraguay, quienes lo hacían con fines religiosos bajo la creencia de que era una forma de adquirir ciertas capacidades y aptitudes de la víctima. En Norteamérica, el análisis de los restos descubiertos en yacimientos arqueológicos habitados entre el 1150 y el 1200 d.C. por los Anasi, confirmó la existencia de canibalismo en este pueblo. Divulgado por primera vez en el 67, el bioarqueólogo Christy G. Turner probó más concretamente en la década de los 90s la existencia de canibalismo gracias a los hallazgos de Richard Marlar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado. Junto a sus colaboradores afirman haber encontrado hemoglobina humana en los vasos de cerámica de la cultura Anasazi, lo que sugiere que fueron cocinados con sangre humana. También en coprolitos humanos quemados, encontrados cerca del fuego, en uno de los refugios abandonados, también se comprobó la existencia de hemoglobina humana. Así que definitivamente es algo que la sociedad ha practicado desde hace muchísimos, muchísimos años. Ya estamos cerca de presentar la siguiente canción para este programa, aunque el chino por alguna extraña razón se fue. Pero bueno, lo que vamos a escuchar eh, se llama Cannibal Family, esto es de Wolfgangs, vamos a escuchar algo de Psycho Billy, estás aquí en Mezcolanza a través de Radioland. Terminamos de escuchar Cannibal Family de The Wolfgangs, algo de Psycho Billy, no le soy muy devoto a este género realmente, no me late mucho, pero debo admitir que los peinados y looks de estos músicos pues sí están bastante chidos. Y bueno, este es un grupo francés, obviamente de Psycho Billy y este tema pertenece a su primer álbum, Shout with the Devil, que se lanzó en el año 2011. Ahora toca hablar sobre algo bastante interesante y son los peligros de comer carne humana. Porque desafortunadamente sí hay riesgos eh, y riesgos bastante graves de comer carne humana, para sobre quién. todo para el que come, obviamente. Obviamente, Chino. ¿Qué pregunta es esa? Obviamente para el que le gusta, pues existe riesgo, sobre todo si la carne no está bien cocinada. O se adquiere de cadáveres. Y este pequeño bloque pues lo dedico a la salud, ¿no? Por si hay alguien aquí interesado en practicarlo, pues le recomiendo primero que se instruya, que se eduque y pues después lo intente. Eh. Y es el kuru, también llamada temblor de miedo, es una enfermedad neurodegenerativa e infecciosa causada por un prion, que es una partícula formada por una proteína alter alterada en el tejido cerebral. La palabra Kuru en lengua aborigen significa temblor con fiebre y frío. Uno de los signos que manifiestan los afectados por dicha enfermedad fue inicialmente descrita a comienzos del siglo XX en Nueva Guinea y comenzó a investigarse de manera científica en la década de los 50. Su desarrollo es lento y el periodo de incubación puede durar hasta 30 años. 30 años imagínese usted nomás un periodo de incubación para una enfermedad de 30 años ni siquiera el COVID o el herpes que tienen pues una un periodo más ligero pues esto no lo tenía verdad una vez que se manifiestan sus síntomas resulta letal y los pacientes fallecen en un plazo máximo de un año sin embargo, el desarrollo normal de la enfermedad suele tomar solo entre 3 y 6 meses, falleciendo la inmensa mayoría de los pacientes en el curso del tercer mes. Inicialmente se pensó que era una enfermedad hereditaria ya que afectaba solamente a los miembros de una tribu nativa de Nueva Guinea, pero tras las investigaciones de D. Carleton Gachducek, se demostró que en realidad estaba causada por un prion, que no es estrictamente un agente infeccioso, aunque sí es transmitible, que se adquiría a través de la ingesta de tejidos cerebrales de personas difuntas de adquirir la sabiduría durante los ritos funerarios. Carleton descubrió por lo que se transmitía en realidad era un agente infeccioso que denominó virus lento y posteriormente Stanley B. Prusiner llamó prion. A continuación les presento las fases de esta enfermedad. La primera, el individuo presenta una postura inestable además de temblores, problemas de coordinación y, y disartría, que es la dificultad para pronunciar palabras. Se le denomina fase ambulante, puesto que el individuo puede caminar aunque con dificultad a pesar de los síntomas. La fase 2 comienza cuando el individuo ya no puede caminar sin apoyo, sufre ataxia y temblores severos. Además, el individuo exhibirá episodios maníacos de risa que no podrá controlar y en otros momentos habrá inestabilidad emocional y depresión. Los reflejos tendinosos aún siguen intactos. Finalmente, la fase 3, donde los síntomas del individuo progresan al punto en que no podrá sentarse sin apoyo. Surgen nuevos síntomas como la disfagia, que es la dificultad para tragar, que puede conducir a una desnutrición severa. Puede también perder la habilidad o deseo de hablar y la capacidad de generar respuestas al ambiente aunque mantenga la conciencia. Durante la última etapa de esta fase, los pacientes comúnmente desarrollan úlceras crónicas que se infectan con facilidad. Una persona infectada muere en los primeros tres meses a dos años después de la primera fase. Suele ocurrir por neumonía o infección. Esta enfermedad se encontró principalmente en mujeres y niños. Los hombres de la tribu no consumían mucha carne por su pensamiento que se debilitarían en tiempos de guerra, mientras que las mujeres y niños eran más aptos para consumir los cuerpos, incluyendo el cerebro donde se hospedaba el prión. Existe además la posibilidad que estos últimos se infectaran por el trabajo de limpiar los cadáveres donde estaba la posibilidad de que tuvieran heridas en sus manos. Por mientras, ya que hicimos hambre vamos a escuchar la siguiente canción, esto es de Korn y se llama Narcissistic Cannibal, estás aquí en Mezcolanza a través de Radio Radioland. Vamos a escuchar Narcissistic Cannibal de Korn. Eh, pues este disco, su décimo álbum, The Path of Totality, el cual pues combina los elementos del New Metal con música electrónica. Esta canción cuenta con la colaboración de Skrylex y de Kill the Noise en la producción. Fue un disco que en su momento fue bastante criticado, otros lo aplaudieron. A mí personalmente me gusta que, que haya innovado Korn, que se saliera del New Metal y experimentara, y me parece que el resultado no pierde energía. Ni tampoco las ganas de hacer headbanging, así que para mí esto fue una manita arriba por parte de Korn. Y ahora sí, ya que hablamos fuera del aire sobre distintos caníbales y por qué no se debe de comer ciertas partes, porque sí. Eh, pues nos toca presentar al personaje del día de hoy. Y lo voy a presentar nada más y nada menos que con el título que él mismo se autoconfirió. Su Majestad Bocasá I. Emperador de Centroáfrica, Mariscal de Centroáfrica, Apóstol de la Paz y Servidor de Cristo Dios. Porque a diferencia de los personajes que, del personaje de la semana pasada, que era un campesino normal de Francia de 1869, ¿qué ocurre cuando tienes poder y puedes cometer cualquier atrocidad con total libertad? Es la fantasía sexual de cualquier persona mala tener poder y no poder ser juzgado. Y este es el caso de Bocasab primero. Así que vamos a conocerlo porque su vida es bastante, bastante interesante. Oye,
2: está buena su descripción de Instagram, ¿eh?
1: <risa> no saben, no saben. Instagram. No. <risa> <risa> por la imagen no, por
2: su título. y
1: por el título también no 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 hay una de cosas que no saben de este personaje así que vamos a empezar nacido el 22 de febrero de 1921 en Bobangui, Ubangui Chari actual República Centroafricana fue un militar político y dictador africano fue presidente de esta nación desde el 1 de enero del 66 primero en calidad de dictador y a partir del 4 de diciembre del 76 como autoproclamado emperador del imperio centroafricano hasta el 20 de septiembre del 79 cuando sería derrocado mediante un golpe de estado y sucedido por su primo David Dako. Él provenía de una tribu caníbal, su padre era un líder tribal en Bobangi así que partamos desde ese simple hecho que venía de una tribu caníbal fue necesario invertir más de 20 millones de dólares, en el 2011 eso ya era 75 millones, solamente en la coronación del soberano se gastó aproximadamente un cuarto del presupuesto estatal en su coronación. Y si vieron la imagen que publiqué en Instagram y que se publicó aquí en Radioland en la cual está vestido de una manera extravagante y tenía un trono de águila de 3 metros totalmente bañado en oro, pues háganse una idea de cómo fue la ceremonia. Eh, fue huérfano de padres a muy temprana edad fue criado por su abuelo y por misioneros franceses. Recordemos que en ese entonces África estaba pues invadida por los colonizadores británicos Y por franceses en el Congo Y en República Centroafricana También portugueses Por todo el mundo Cuando se estaban repartiendo África Así que fue educado De esa manera Estuvo presente en su ceremonia de coronación eh, Un representante especial de la Santa Sede Aunque no hubo presencia de las casas reinantes extranjeras en el evento Ya que consideraban esto como algo absurdo Algo increíblemente surrealista Que solamente podía pasar en México Porque no era de sangre azul E hizo una ceremonia que haría temblar A la princesa Diana y a la reina eh, de Inglaterra Que parece que ya se va a morir, cabrón Parece que ya se nos va a ir la reina Isabel. Porque desde hace días va a ganar Chabelo a Pinal. No sabemos quién va a ganar, cabrón. Pero parece que sí. Porque canceló un viaje. Y estuvo internada en el hospital hace días. Y también le prohibieron ya tomar alcohol. O sea que puede, se, puede ser. Se la, la. Así que puede ser que Chabelo o Silvia Pinal se lleven la, la pachocha final. No.
2: Tiene 95 años. O sea, ya también debe de
1: escapar. Ya le toca. Todavía está en su punta. Está buena para unas carnitas, ha sido, ¿no? Ha sido reina desde el 53 Su reputa madre. Todavía no... 30 años <risa> Ni Bocasa duró tanto. Pero bueno, continuamos con Bocasa. Eh... No hubo presencia obviamente de ningún país A excepción de Francia Aquí hacemos un pequeño paréntesis Para explicar que obviamente había intereses Del imperio francés, principalmente En los diamantes de la región Y en uranio, material e indispensable para la industria Nuclear en ese periodo Para el gobierno francés El emperador contaba con el apoyo De sectores populares que aún Añoran su régimen, aún a día De hoy hay gente que extraña ...a este cabrón, lo cual se me hace realmente perturbador. Muchos, muchos pensaron que Bocasá estaba loco y se le comparó con el dictador ugandés Idi Amin... ...por sus egocéntricas extravagancias. La prensa rumoreaba que comía carne humana, pero ahora vamos a hablar de eso. Aunque al crearse un nuevo imperio se dijo que sería una monarquía institucional... No se hicieron reformas democráticas de importancia y la represión a los disidentes continuó siendo más que dura. La tortura era una práctica muy extendida e incluso se dice que Bocasá en persona participaba en los interrogatorios. A pesar de la dictadura, Francia continuó apoyando a Bocasá. El presidente Valéry Giscard era amigo y fiel defensor del dictador y suministró al régimen importante ayuda económica y militar. En respuesta, Bocassá llevaba frecuentemente al presidente francés a excursiones de caza de elefantes a África y obviamente proveía a Francia de los materiales que les mencioné. Con el tiempo, la prensa francesa se fue volviendo cada vez más crítica con la relación entre el presidente francés y el emperador africano, particularmente después de que se revelara que el emperador le daba diamantes como regalo al presidente. Un rumor muy extendido sobre las muchas aberraciones que rodearon la vida de este emperador fue conocido gracias al ministro de cooperación francés Robert galley a quien Bocassá en un suntuoso banquete estatal le confesó, no se ha dado cuenta pero acaban de comer carne humana. El emperador era un caníbal que comía la carne de sus víctimas. Según testigos, los frigoríficos del palacio imperial estaban atestados de restos de niños que habían sido asfixiados y torturados hasta la muerte en las mazmorras de Gragba. También el diplomático Jaime Peñafiel estuvo en la coronación y cito Fue una fiesta fantástica, se coronó en un palacio de deportes, reprodujo la coronación de Napoleón. La cena fue traída desde París, pero había un plato nacional centroafricano de carne. Riquísima carne además. Y es que dentro de las extravagancias de Bocasá, eh, incluso mandó a adiestrar caballos en Francia para que lo llevaran hasta su palacio, eh, igual que a Napoleón. Tenía una corona de oro de laureles. Su ídolo era Napoleón. Era algo pues impensable para 1900 que una persona se coronara así y estoy más que seguro que se basaron en Bocasá para hacer esta película del príncipe en Nueva York con Eddie Murphy donde se ve extravagante yo estoy más que seguro que tomaron inspiración eh, desafortunadamente en esta persona aunque es una comedia pero se tuvieron que basar en, en Bocasá para hacer algo así también los libros de historia cuentan que al emperador le gustaba comerse a sus esposas, llegó a tener decenas de mujeres y también opositores. Después de la caída del régimen, el cocinero personal del ex emperador confesó que lo obligaron a hacer comida elaborada con carne humana bajo amenaza de muerte en caso de que se negara. En otra ocasión, Bocasa ordenó ejecutar a uno de sus propios ministros para preparar el almuerzo para el resto de los miembros del gobierno. El cocinero también dijo que en los viajes privados al extranjero, el dictador se alimentaba únicamente con chorizo y jamón elaborados con las mismas materias primas. Cuando estuvo cansado de comerse a sus adversarios, empezó a matar personas de diferentes profesiones. Así fue como se comió al único matemático de su país, como escribió entonces el diario soviético Izvestia. En otras ocasiones, el emperador no se comió a sus opositores, pero los dejó pudrirse en pozos o se los entregaba como alimento a los cocodrilos. Durante su gestión, los atropellos y violaciones de los derechos humanos cometidos alienaron a sus benefactores en París. El emperador apeleaba a ladrones ante las cámaras de televisión en vivo con martillos y cadenas. También fue acusado obviamente de practicar canibalismo y Amnistía Internacional denunció una matanza de niños en Bangui. Cien niños fueron asesinados a pedradas y con el propio bastón del emperador al protestar contra los uniformes que estaban obligados a comprar en una fábrica de la familia real. Además, Bocasá participó presuntamente en la matanza ocurrida en la, en la prisión de Garagba de Bangui y estas despertaron la indignación y la condena internacional. Durante su juicio en el 87, los cargos por canibalismo no pudieron ser comprobados a pesar de las declaraciones de numerosos testigos. Esto debido a que los jueces que condenaron a Bocasá eran parte de su gabinete. Tuvo 17 esposas y más de 50 hijos, los cuales la mayoría murieron en la miseria y murió víctima de un ataque cardíaco el 3 de noviembre del 66. Si bien esa fue su causa de muerte, el emperador sufría de enfermedades del corazón, de los riñones y sufría varios ataques cerebrales. Y antes de su muerte, Bocasá se declaró a sí mismo como el décimo tercer apóstol de Cristo. Vida y obra de Bocazá primero Pero en lo que aquí se oxigena un poco el cerebro de los que estamos aquí Vámonos con la siguiente canción Esta canción no tiene que ser presentada Usted sabe qué canción es esta Y la está escuchando aquí en Radioland Vamos a escuchar el tema de Batman de 1960 De nada más y nada menos que el maestro Neil Hefty Y solamente hay una razón, una razón Para escuchar esta bella canción Y es que el pasado fin de semana Se llevó a cabo la primera revelación de la DC Fandom donde nos dieron sorpresas a más no poder. Calmaron a toda la comunidad de frikis, gamers, eh, depravados y degenerados, pero no tanto como Bocasá, enfocados a los cómics. Pero antes de entrar a eso... Eh, Realmente parece surrealista Bocasa falleció en el 96 Ya aquí me corrigió el chino porque dije 66 Un daño en, mi, en el prión de mi cerebro pero, Patrick, fa pero falleció en el 96 Esto parecería que se llevó a cabo en el año 1500 Pero yo nada más los invito A que busquen en Google Imágenes A Bocasa primero Y vean la extravagancia de, de lo que fue su coronación De lo que era él en persona no, no no, puede haber un personaje más digno de estar en este programa que él. Normalmente los caníbales tienen una lista corta, pero se dio abasto. Se dio abasto a es más no poder. Quiso.
2: Vivió como quiso y comió lo que quiso.
1: Comió lo que quiso y destruyó a un país completo. Eh, simplemente con su gracias a su ceremonia de coronación pues República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo que recibe asistencia internacional de varios países, de varias organizaciones y oh. desafortunadamente es un país que sufre entre cristianos y musulmanes que, oh. que torturan niños, eh, que bueno, sus torturas eh, no, no me caben la cabeza eh, Hace unos días había una nota De que llegaron más de 100 niños al hospital de Bangui eh, Mutilados, cortados con el filo de machetes eh, Porque las guerrillas musulmanas De entrada matan a sus familias Y los cortan a ellos para que no se recuperen del trauma Así que este es un país que desafortunadamente sufre mucho Y que está en la pobreza Gracias a las extravagancias de un solo idiota que no recibió lo que merecía desafortunadamente y que la gente por alguna extraña razón añora a esta persona añora ese régimen no, no hay palabras pero esperemos que más tarde que temprano África encuentre en general un gobierno estable, una sociedad estable y que ya no dependan ni sufran abusos de otros países. Pero bueno, ahora sí nos vamos con algo más alegre que fue todo lo que nos regaló la DC Fandom. Nos vamos a ir en orden de películas con personas, serie con personas, eh, series animadas y cerramos con videojuegos. Y bueno, Flash. Ya hay trailer de la peli de Andy Muschietti Quien nos trajo eso, capítulo 1 y 2 Donde vemos un nuevo look del velocista rojo Y a Don Berga Michael Keaton, Beetlejuice Nuevamente como el caballero de la noche Se va a estrenar en algún punto Del 2022 y de verdad Ver a Michael Keaton nuevamente con el traje De Batman, me tiene a full También Batman el Batman de Pattinson, que hijo de puta. A pesar de que Michael Keaton es pequeño, no se ve pequeño en el traje. Y Pattinson se ve chiquito. chiquito ¿sí? Se ve chiquito en el traje, güey. Eso es algo muy extraño. Porque obviamente creo que Pattinson es más grande que Michael Keaton. Es más alto. Pero Michael Keaton en traje se ve... Grandote. Grandote, se ve cabrón, no, no, imponente. No
2: de entender, no sé, hay mucho fandom que se si dice Oh sí, se ve chingón Y a mí no me terminé con... No, a mí tampoco, no sé Todos dicen que el tráiler es una
1: verga y no sé qué Pero bueno, habrá que esperar Y bueno, esta película va a contar obviamente con Pattinson en el papel principal Soy Kravitz, va a ser Gatúbela Andy Serkins, a quien todos conocemos por ser Gollum en El Señor de los Anillos Él va a ser Alfred Y es algo que tampoco me termina de cuajar aquí en mi cabeza Paul Dano va a ser el villano principal, el acertijo, Jeffrey Wright va a ser el comisionado James Gordon y un irreconocible, de verdad, irreconocible Colin Farrell va a ser Oswald Cobblepot, mejor conocido como el pingüino. Esta película se va a estrenar en algún punto del 2022. También Black Adam con nada más y nada menos que la roca la Dwayne Johnson en el papel principal pues nos entregó un trailer muy violento Donde un grupo de militares irrumpen en unas ruinas Un especialista descifra unas, unos, unos garabatos Y dice Shazam a lo que Adam aparece y calcina a un militar y obviamente mata a todos. Esta película se espera que se estrene en algún punto de 2022. Y por supuesto, Shazam! Fury of the Gods, secuela de Shazam! de 2019. Esta peli va a ver la luz desafortunadamente hasta 2023, donde la premisa es que el adolescente Billy Batson va a enfrentarse a las hijas del titán griego Atlas. No del Atlas del Guadalajara, no, el titán griego Atlas, el que carga al mundo. Ese que sale en el libro de texto de la SEP que no cabía en la mochila, ese Atlas. También Aquaman and the Lost Kingdom. Vimos un detrás de cámaras bastante interesante. Secuela de Aquaman, obviamente, y está prevista para diciembre de 2022. Ahora nos vamos con una serie que tiene a todos bastante emocionados y es la serie de Peacemaker. Este personaje viejo de DC que afortunadamente James Gunn eh, lo trajo de vuelta con una interpretación bastante chida de John Cena. Mmm. Está muy, bu muy buena. No me quejo de ese papel, no me quejo del personaje. Es que Suicide Squad, el nuevo, está muy chido. Está muy chingona la Entonces, película.
2: Se rescata.
1: Se rescata, y pues bueno, la serie pues va a continuar en donde dejamos la cinta de Con. Eh, donde un grupo de personas pues rescatan a Peacemaker y le ofrecen matar a los malos para evitar ir a prisión. También vamos a explorar su pasado y otros aspectos para entender a la cultura estadounidense y lo que lo hizo un asesino. Lo animado va a venir fuerte y guapo, sobre todo con la película de Injustice. O bueno, esa era la idea, pero... El hate se le, se le fue cabrón a Injustice. Hicieron mierda esta película y la
2: verdad se me quitaron las ganas de verla. El eh. primer tráiler era, decíamos, wow, y wow. somos. Ah. O sea, porque la cinemática de los videojuegos era muy buena. Muy o buena, era o excelente. Sea, jugabas más por la cinemática que por, por el juego. Pero sí ver el segundo tráiler fue... Fue ya no. Dijimos, no...
1: Así que bueno, de preferencia quédense con los videojuegos que están mejor Y con los cómics que son aún mejores También eh, Catwoman Haunted La primer película animada de Selina Kyle Esta villana antiheroína amada por todos y sobre todo por Bruce Wayne Por fin va a tener Gatúbela la pantalla grande para ella sola
2: la ¿Dónde de... tendrá... ¿Cómo se llama la de la, la ex-Storm? <risa> este... Ajá, <risa> Hollywood. Ah... Esa fue muy malita, ¿no? Fue muy malita. También la de... También la... Tuve la de... ¿Michelle Pfeiffer? No, no, Michael no. Fajer, no ¿Qué de... pasó? ¿Qué pasó, Rafael? <risa> El día de no. la princesa. Eh. ¡Ah! Se, me fue, se me
1: fue. ¿Qué? ¿La Morocha?
2: No. La que salió La que salió con... Michael Bay. ¡Ay!
1: Se me fue, pero... El día de la princesa, esa. El día de la princesa, esa. Eh, tampoco no. Pero bueno, por fin va a haber película animada de Catwoman, donde básicamente tendrá que robar una gema Anahalo, muy valiosa wey. y escapar de un grupo de villanos que quieren su cabeza y va a tener que hacer, pues, pareja para salir de este apuro con Batwoman. Está previsto su lanzamiento para inicios de 2022, así que la mejor de las suertes. Y el estilo de animación va a ser como hentai se ve bastante chido. No les brillan los ojitos, así que no se me ilusione. No es tan kawaii, pero pe sí es kawaii. Pero se ve bastante lindo. Las series animadas, por su parte, van a venir con todo. Sobre todo con el estreno de la tercera temporada de Harley Quinn. Por fin va a regresar la maldita Harley Quinn. Regresó con un, con un detrás de cámara de animación bastante gracioso. Donde la trama central será básicamente la relación entre Haralds e Ivy, e Ivy. Y pues... Muchas aventuras, mucha violencia y sobre todo, pues muchos golpes para cualquier inepto que se atreva a desafiar a la maldita Harley Quinn y a su equipo. Mucho King Shark, mucho King Shark gay y mucho Clayface que es un papanatas, pero un papanatas gracioso. Finalmente, dos videojuegos me tienen nervioso ya que se mostraron los trailers de Suicide Squad Kill The Justice League, donde podremos jugar con cuatro integrantes del escuadrón Harley Quinn, Deadshot obviamente el líder del equipo Gink Shark y el Capitán Boomerang que llegan a Metrópolis, ciudad que está siendo atacada por Brainiac y las órdenes de la líder de todo esto la maldita Amanda Waller pues son simples, eliminar a la Liga de la Justicia que está siendo controlada por Brainiac este juego va a salir el próximo año el otro juego es Gotham Knights donde hay un periodo de decadencia debido a, a la muerte de Batman y del comisionado Jim Gordon, donde tendremos que ponernos en las pieles de los aliados del murciélago. Batgirl, Nightwing, Robin y Capucha Roja, quienes deberán trabajar juntos para detener la creciente ola de crímenes y caos que azotan Ciudad Gótica, así como investigar a la corte de los búhos. También está previsto para 2022. Si le quiere entrar sobre todo al segundo juego Le recomiendo que vea la película animada Batman contra Robin Que está en HBO Max Para que entienda un poquito el juego Yo vi primero el tráiler del juego Y después la película Y quedé... Enamorado, así que hay muchas expectativas, muchísimas cosas para todos los que somos amantes de DC, de Batman, de Superman, de Aquaman, pero del Aquaman tierno, no de este que parece motociclista de Harley, de Harley Davidson, no, ese güey no, el Aquaman bonito, el gay.
2: Ahí te, ahí te va la, la, la pregunta obligada. No soy puto. Ah. ¿Ya se tumbó con esto que sacó DC a lo que viene de Marvel? ¿O están ahí en un quién vive? Porque digo, después de Endgame, se ha caído Marvel. Sigue manteniéndose, pero ya no es la expectativa. Ya no es la expectativa. Hype. Y ahorita DC está sacando más cosas. Que DC siempre ha sido mucho mejor en animado. Que en... Ese o sea, es el punto Porque
1: me parece sobre todo Que el toque violento de Que tiene DC Lo malo. explota en lo animado sí. Porque no lo podría hacer con personas <risa> Ni con los efectos Aunque los actores no son malos Ajá. Las películas de DC no son malas Joker de Joaquín Phoenix está bastante bien sí. Es muy cruel, es violenta Es muy psicológico, está bien Cumple, no es el Joker del traje morado Pero es un buen Joker eh, no, no hay violencia
2: Innecesaria. No hay violencia, hay violencia
1: psicológico estupido. chida. Ajá, exacto. Y Marvel lo que ha hecho es que tiene muy buenos actores. Las películas y los efectos especiales son muy buenos, pero la historia en sí no es buena. Se son muchos corta. efectos, muchas explosiones, muchas batallas, muchos actores. <risa> mucha violencia innecesaria. Mucha violencia innecesaria, pero la historia no se desarrolla bien. Y eso es lo que tiene DC. Películas de hora y media, hora 20 animadas sí. que te dejan.
2: Fascinado. Aparte toda la, toda, la, toda la saga animada, que son como creo que 30 películas. 30 películas. Hasta que terminamos con Dark, Dark Acropolis. Es una joya, es una es joya. Es
1: maravilloso. Y en cambio te vas a Marvel a ver dos horas y media, te estás miando, te estás cagando, está chido, te pero... quieres morir, está chido, pero... Pero no. En cuestión de historia, porque en cuestión de efectos sí. y de batallas, claro que Marvel es épico, es maravilloso. Pero lo fundamental del cine y de cómics es contar una buena historia. Si no puedes contar una buena historia sencilla que te atrape, no esperes algo, algo más.
2: Y nada más para cerrar, se siguen peleando a Keanu Reeves. Marvel y DC se lo están peleando todavía.
1: John Constantine, maravilloso. No me imagino a Keanu Reeves de rubio.
2: La verdad, como
1: constantemente. Lo querían como... Lo querían como otro superhéroe, no recuerdo como... O supervillano, no me acuerdo como... En el Marvel querían.
2: lo querían como Warlock y ya no. Lo querían como Moon Knight y ya
1: tampoco. Y ya tampoco. Pues, Le siguen buscando. Le siguen buscando. Como Moon Knight me llamaría la atención, como Moon Knight. Y en DC eh, me parece que estaría bien... ...en un estilo animado, en un estilo como cómic... ...sería interesante ver a Keanu Reeves... ...una historia como Constantine, historia violenta... ...la película está muy chingona... ...pero me gustaría verlo animado... ...con ese humor de del Constantine de apocalypse ...me gustaría muchísimo verlo así... ...con una satana animada, ¿por qué no? Sería muy tierno, muy lindo... ...pero al final usted decide... ...disfrute de ambos... ...si es Marvelita y le gusta el pito... ...o si es de DC y es hombre... No es cierto, usted disfrute de todo Sea Marvelita, sea de DC No se pelee no sea No sea hater, no se agarre A madrazos con güeyes de otra Empresa, disfruten lo mejor Que tienen ambas empresas para ofrecer Pero eso sí Batman es el mejor superhéroe del mundo Nos vamos con la última canción de este programa Esto es Caníbal, de su majestad Imperial, Silverio Fue caníbal de su majestad imperial Silverio, el que ama el pito Y el misterio, tema que pertenece A su material discográfico homónimo Que se lanzó en 2019 Nos tenemos que ir familia, muchísimas gracias A los que se conectaron, saludos a todos Los que nos faltaron, los que no Gracias por hacer el aguante aquí al programa Gracias al chino por sus comentarios Críticos como buen eh, Gamer, friquero cero, lo que sea Gracias a Rafita con esa hermosa playera De Best Buy que deslumbra. Gracias a todos ustedes, familia. Espero que les haya gustado este programa. Eh, sean Marvelitas, sean de DC, sean caníbales o no. Disfruten, respeten, guisen con cuidado. No usen aceite de coco. Cuídense mucho, que no tapen sus arterias Y los espero el próximo jueves Donde vamos a tener pues a una persona Excesivamente mala es, en, este, en el próximo programa no nos vamos a reír Porque es un tema muy cruel Así que los espero el próximo jueves En punto de las 4 de la tarde Cuídense mucho familia, paz El viaje de hoy
0: Ha terminado No te pierdas la próxima emisión Por Radio...